0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Verint und Deutschlandfunk Nova und von DLF Nova aus Köln zugeschaltet. Wie immer, Matthias von Hellfeld. Hallo, Matthias. Sei gegrüßt, mein lieber. Thema heute Dantons Tod. Yes. Klingt wie irgendwas von Schiller. Äh, so ähnlich. Um wen geht es da? Ich habe wirklich, also bei den meisten Sachen, über die wir reden, habe ich ja zumindest so eine vage Ahnung. <lacht> D'Anton's Tod, wie gesagt, klingt wie irgendwas von Schiller. Ja,
0: der Typ heißt Georges D'Anton Ja. und hat leider das Zeitliche gesegnet unter dem fallenden Beil einer Guillotine 1794. 1794. Und jetzt rappelt es im Köpfchen, 1789, das Ganze hat er in nach
1: 1789. So ist es. Äh, also, wir befinden uns nach Beben der Französischen Revolution.
0: Wir befinden uns sozusagen auf dem Höhepunkt der Französischen Revolution, oh. 1794. Ähm, und Georges Danton ist einer der führenden Köpfe der Französischen Revolution, bis dahin jedenfalls gewesen. Danach war er kopflos und. Ähm, er hatte sich äh, am Schluss seines Lebens sozusagen in die Wolle gekriegt mit äh, Robespierre. Das war der andere, der zu der Zeit die französische Revolution maßgeblich beeinflusst hat. Und das Ganze, um es zu verstehen, begann natürlich 1789, wie du richtig gesagt hast, mit der Umfunktionierung einer Ständeversammlung, die durch König Ludwig den XVI. einberufen wurde zum Debattieren über Erhöhung von Steuern und Abgaben. Die Ständeversammlung, das war das Zusammenkommen. Kommen der Delegierten des Klerus, des Adels und der Bürger. Das waren die drei sogenannten Stände. Mhm. Und diese drei Stände, die waren schon Ewigkeiten nicht mehr einberufen worden, weil die absolutistischen Könige in Frankreich selbst herrlich regierten und gesagt haben, wir wollen das Pöbel nicht um uns herum haben und deswegen lassen wir sie außen vor.
1: Die haben tatsächlich den Klerus und die Bürger als Pöbel betrachtet.
0: Das war für die, das war das allerletzte. Das okay. war Volk und ähm, die, die mussten regiert werden und Punkt. Also die absolutistischen Könige, die saßen in Versailles ja. in großem Prunk und haben sich äh, in einer merkantilen Wirtschaftsordnung eingesteckt, was ging. Ja. Und ähm, der Rest äh, sozusagen, der durfte gucken, wo er bleibt. Aber ich
1: hätte gedacht, dass wenigstens der Klerus irgendwie noch Zugang gab. Ja, das hätte. kommt ja jetzt. Das, das Schlimme
0: auch. an der Geschichte war, dass Adel und Klerus von der Steuer befreit waren und insofern in Saus und Braus lebten, als die Ausgaben des Staates und eben auch ihre Apanage dadurch hineingetrieben wurde, dass Bauern, Handwerker und unteres Bürgertum äh, die Lasten sozusagen alleine zu tragen hatten. Und der Auslöser dieser französischen Revolution, der wird in einer sehr schönen Karikatur dargestellt. Da siehst du ein abgemagertes, kleines Bäuerlein ähm, über, eine, über einen Feldweg gehen mit so einem Spazierstock und ähm, also sieht ganz schrecklich aus, der arme Junge. Und auf seinen Schultern sitzt ein fetter äh, Adliger und ein noch fetter Klerusangehöriger. Mhm. Und die haben jeder ein Fassbier in der Hand und ein Würstchen und all solche Dinge. Und ähm, der, der Bauer, der arme Mann sozusagen, der muss das alles bezahlen. so Und ähm, vorher waren die Franzosen in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg verwickelt gegen England. Die waren ja beide so Streitmächte um die Kolonien. Mhm. Und es ging ja in Nordamerika um die Befreiung von der englischen Kolonialherrschaft. Und ähm, Washington und Co. hatten in Frankreich dann um Hilfe gebeten. Und die Franzosen haben sich überlegt, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann können wir den Engländern dort, wo es ihnen jetzt richtig wehtut, mal eins auswischen. Und wir unterstützen den Aufstand gegen sie. Und äh, das hat er auch gemacht mit dem Ergebnis, dass viele französische Soldaten letzten Endes dann auch in Amerika waren. Äh, dort hörten, wie die Amerikaner über die Engländer dachten und wie sie sich befreien wollten. Das kostete, eine hohe, äh, es kostete sehr viel Geld und hatte als zweites den Effekt, dass die Soldaten zurückkamen und eben diese Gedanken schon im Kopf hatten, die dann ein paar Jahre später in Frankreich eben auch auf den Straßen zu hören waren. Deswegen hat die Armee ähm, relativ schnell ähm, mit der Revolution mitpaktiert und den König im Stich gelassen, sozusagen. So. Und ähm, weil der also kein Geld mehr hatte, musste der König die Stände einberufen, die als äh, wesentliches Machtmittel in der Hand hatten, eben die Erhöhung von Steuern und Abgaben beschließen zu müssen. Das konnte der König nicht einfach so alleine machen. Mhm. So und dann kamen die also alle schön nach Frankreich ange, nach Paris angehoppelt und als sie dann da waren und versammelt waren, kam der König zu ihnen und hielt eine Rede und diese Rede war für die meisten Delegierten jedenfalls sehr enttäuschend, weil sie hatten gehofft, dass er Reformen ankündigen würde, das tat er aber nicht, sondern er wollte eigentlich nur, dass sie ähm, die Steuererhöhung abnicken und Ach, dann Gott. wieder verschwinden und das haben, hat die so aufgeregt, dass sie aus der Ständeversammlung eine verfassungsgebende Nationalversammlung machten, qua Abstimmung und das und ging
1: Ob, ich meine der der hat der war doch absoluter Herrscher also der ja das äh,
0: die, ja das ging schon das war natürlich der der König der dachte was ist jetzt los nicht okay. das hat er in seinem Leben noch nicht erlebt und aber hatte, und hatte
1: der König denn dann nicht irgendwie auch Zugriff auf irgendwelche Truppen also der, doch, so, natürlich, Er hätte klar. einfach sagen müssen, so hier nichts hier, hier, hier hat hat er zu verkaufen
0: Okay. Ja, hat er auch versucht. Okay, versucht. Aber das, ähm, die mussten dann in den berühmten Ballhaussaal verschwinden. Also die mussten aus der Assemblée nationale weg, also aus dem, aus dem ursprünglichen Versammlungsort. Dort wurden sie rausgeschmissen. Die drei Stände wurden ähm, durften sich angeblich auch nicht mehr treffen. Also der König hat gesagt, die müssen jetzt in unterschiedliche Räume, die werden abgeschlossen, die dürfen sich nicht untereinander austauschen. Mhm. Und darüber haben sich die Delegierten einfach hinweggesetzt, indem sie in einen anderen Saal gegangen sind, wo sie alle unter einem Dach waren. Und dort haben sie relativ schnell beschlossen, dass ähm, sie jetzt sich nicht mehr vor dem König sozusagen klein machen, sondern dass sie jetzt also ähm, eine neue Verfassung haben wollen. Dann hat der König zu ihnen geschickt und hat gesagt, sie sollen sich jetzt sofort auflösen. Und dann kam es zu diesem gewaltigen Satz des Grafen Mirabeau, was soll das denn? Was hat der König hier zu sagen? Wir sind das Volk. Und ah. ähm, Dieser Satz, wir sind das Volk, der ist keineswegs ein Erfindung der DDR-Bürger, sondern ist eben aus der französischen Revolution, die mit dem Tag dann im Prinzip auch begann und ähm, ähm, unter dem ähm, Ruf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ähm, Europa wirklich erzittern ließ und ähm, mit vielen Folgen und Konsequenzen bis zu unseren heutigen Tagen.
1: Wie, wie kommt es denn überhaupt, dass die drei dann Tatsächlich sich einig werden konnten, weil letztendlich haben doch Adel und Klerus auch ganz gut profitiert ja, von der ganzen sehr Thema. gut
0: Das ist eine sehr gute Frage, aber sie haben selber auch gesehen, dass das so nicht weitergeht. Also okay. man, irgendwann wirst du selbst, wenn du äh, reich bist und du kannst dein Reichtum nicht mehr verzehren, weil um dich herum Unmut und Aufstand ist, dann wirst ja. du irgendwann sagen, wir müssen das jetzt ändern. Also das ist ähm, so. Und die haben sich sicherlich auch anstecken lassen von den Stimmungen, die dann da losgegangen sind und von den revolutionären ja, Strömungen, die dann auf einmal auch in dieser äh, Assemblée national waren. Insofern ähm, ist das einfach so eine Art, ähm, ja, self-fulfilling prophecy, würde ich beinahe sagen, oder so ein, ein Roll. Es hat so einen Effekt, dass also der Schneeball wird immer größer und mhm. irgendwann ist es einfach dann auch nicht mehr aufzuhalten. Mhm. Ähm, Jedenfalls, ich will jetzt nicht auf die französische Revolution im Einzelnen eingehen, aber sie hat natürlich nicht nur die Deklaration der Menschenrechte und Bürgerrechte hervorgebracht auf dem europäischen Kontinent, äh, so als Nachgang auch zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die ja auch schon die Bürgerrechte definiert hat. Ähm, und sie hat sehr viele Gedanken der Aufklärung ähm, sozusagen in politische Taten umgesetzt. Die Aufklärung war ja kurz zuvor, sagen wir 50, 60 Jahre vorher, in Frankreich und England ähm, losgegangen. Und sie hat sich einfach überlegt, diese Aufklärung: Wie können wir die diese frühmoderne, früh spätmittelalterliche Welt, in der wir leben, so umgestalten, dass der Mensch im Mittelpunkt des Geschehens steht, also dass es sich nicht darum dreht, wie die Kirche größer wird, sondern wie die Menschen besser leben können. Wie können wir Gerechtigkeit herstellen, indem wir die Gewalten teilen in Legislative, Judikative und Exekutive. Ähm, dazu wurden die alten Schriften der Griechen und äh, der Römer ähm, studiert. Und ähm, Es gibt die Vorstellung, dass es nicht, so, nicht einfach so Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hieß ja Freiheit am Anfang, sondern es war eben eine Erkenntnis, dass Freiheit, diese Libertas aus der Römischen Republik ein Grundwert ist, der eben auch jetzt in Frankreich in der damaligen Moderne oder ja, der damaligen Moderne sozusagen, der Gegenwart ganz nach vorne geschoben werden musste und das war eben das Gegenteil von dem, was die absolutistischen Monarchen bis 1789 in Europa vollführt haben, nämlich die Unterdrückung der Freiheit, die Unterdrückung des Individuums ums und die Ausbeutung desselben und insofern war das, was in der Aufklärung gedacht wurde, was in der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung zum ersten Mal durchdekliniert wurde, dann noch einmal, ein drittes Mal sozusagen in der französischen Revolution und diese französische Revolution ähm, war bis 1792, also die ersten zwei, drei Jahre, tatsächlich eine Revolution, in der es um Verbesserungen und Veränderungen der Gesetzeslage und der Lebensbedingungen der Menschen gegangen ist.
1: Wie lange haben die gebraucht, um auf diese, diesen Dreiklang Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zu kommen? War das der eine Sache von sehr Tagen schnell. oder eher eine Sache von Monaten, Jahren?
0: Nein, nein, das kam sehr schnell. Also ich würde einfach mal sagen, das ist so eine spontane Idee, da hast du eine und dann ist sie da und dann ist das der ja. Slogan. Also ich weiß jetzt nicht genau im Detail, wie der nun zustande gekommen ist, aber es gibt halt natürlich sehr viele dicke Bücher über die französische Revolution und ähm, die Tatsache, dass sie eben auf der Aufklärung basieren und diese Aufklärung den großen Rückblick gemacht hat. Also wie die Renaissance, wie der Humanismus, war, der, war die Aufklärung auch eine eine Geistesströmung, die eben in die Vergangenheit geguckt hat, um dort etwas herauszuziehen, was möglicherweise für die Zukunft wichtig ist. Mhm. Und einer, der das wirklich mit sein ganzes Leben lang gemacht hat, war Montesquieu. Der hat die griechische und römische Antike nun wirklich studiert und hat eben daraus bestimmte Dinge abgeleitet und ähm, irgendwann werden sie gesagt haben, ohne Freiheit ist alles nichts. Also ja. das ähm, ist eben so und der Mensch wird immer nach Freiheit streben und äh, immer versuchen unabhängig zu sein von anderen Leuten, weil er einfach so ist. So, und dann ist es natürlich relativ einfach, dann die Freiheit nach vorne zu stellen.
1: Galt das denn eigentlich für alle? Oder auch nur für die Stände? Oder war auch der Bauer auf einmal? Ähm,
0: nein, nein, das galt für alle. Das galt für alle. Ähm, die Einschränkung, die man tatsächlich machen muss, ist, ähm, sie waren eher männlich. Also alle waren mhm. eher männlich. Ähm, Frauen spielten da ähm, jedenfalls in den theoretischen Abhandlungen der Aufklärer wenig, äh, kaum eine Rolle oder gar keine Rolle. Und was auch oft unterschlagen wird, was man aber wirklich im Kopf mitbehalten muss, es war auch von sehr starken rassistischen und antisemitischen Strömungen durchzogen. Ja. Ähm, also Juden waren für viele Aufklärer ähm, nur am Rande ein Mensch und man muss das wirklich deutlich sagen. Und ähm, auch farbige, also der Begriff, ne der Begriff Neger kommt aus dieser Zeit Ach, und ah. insofern muss man einfach sagen, also es ist schon ähm, ein... Naja, ein zweischneidiges Schwert, sagen wir es einmal so. Das mhm. ist natürlich eine gewaltige Aufklärungswelle gewesen, natürlich, um es mal mit Kant zu sagen, ist es der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit gewesen, also Aber eben man nicht hat nicht den Menschen sozusagen in den Hintern getreten, ja, ja, ja. Ja, wenn du so Und willst.
1: Man, man muss ja auch ja. sehen, also selbst da, selbst wenn wir auf die alten Griechen gucken, da galt die Freiheit, also das Bürger, der, der Bürger war ja auch nicht jeder.
0: Natürlich nicht. Sondern also es war, halt der, das war der, der
1: Landbesitzer, ne?
0: Ja, es war eine Sklavengesellschaft ja, und ja, ja. die befreite sich eben. Und ja. irgendwann waren sie ähm, waren die, die äh, Bauern und diejenigen, die eben keine großen Reichtümer hatten, auch gleichgestellt, aber ja. das dauerte. das äh, war, Die Ständekämpfe in Rom sind da ein berätes Beispiel für. So
1: gesehen das spannend, spannend, was noch passieren mag, weil wir sind ja immer noch nicht angekommen.
0: Also jedenfalls nicht weltweit betrachtet, das ist nicht korrekt. Weltweit betrachtet,
1: ich denke, auch in der Bundesrepublik nicht unbedingt. Also man kann ja durchaus, das ist zwar ein, eine. eine ja, eine sehr umfangreiche intellektuelle Wolte, aber man kann ja durchaus, man kann ja durchaus mal sich dieses Hartz-IV-System angucken und fragen, inwieweit ist das eigentlich Zwangsarbeit? Also inwieweit, äh, wirst du da eigentlich pseudo-versklavt? Weil du eben in Verhältnissen lebst, in denen du ohne ein Einkommen gar nicht existenzfähig bist. Also das wird ja. irgendwann wird sowas auch noch diskutiert werden, nicht jetzt, ja, aber das wird noch nicht diskutiert werden. Nicht jetzt, genau. Werden.
0: Das ist tatsächlich auch ein anderes, also ein bisschen anderes Thema ist finde ich jedenfalls schon. Und natürlich ist das mit den Menschen so. Es ist eine Entwicklung und die wird eben irgendwann eben. wird man sagen, wir sind jetzt an einem bestimmten Punkt. Aber ob das der Endpunkt ist, das weiß ich nicht. Und das nicht. werden wir dann sehen, wenn wir noch ein paar Jahre weiterleben. Aber wir hoffen was. Ähm, <lacht> Genau. Aber in der französischen Revolution, um dann nochmal darauf zurückzukommen, waren sozusagen die ersten zwei, drei Jahre tatsächlich gezeichnet dadurch, dass eben eine Unmenge von Gesetzen gemacht wurden, dass die Kirche zurückgeschraubt wurde auf ein erträgliches Maß, dass also die Trennung von Kirche und Staat vollzogen wurden, dass die Besteuerung der Adligen und des Klerus durchgeführt wurde, dass also insofern Gerechtigkeit in gewissem Sinne tatsächlich ein, also Einzug hielt. Mhm. Gleichzeitig war die französische Revolution von außen bedroht, weil die absolutistischen Monarchen in Europa natürlich keine große Freude an den Vorgängen in Frankreich hatten. <lacht> Und ähm, als dann also König und Königin enthauptet wurden äh, mit dem Kampfruf Vive la République, ähm, muss man schon sagen, war das natürlich für die Nachbarn in Europa ein großer Schock und in Frankreich selber und damit kommen wir jetzt zu Georges Danton, um den es ja natürlich eigentlich geht in Frankreich selber. Also im Inneren der Revolution sozusagen hat sich nach einer gewissen Zeit das Ganze durch den äußeren Druck und auch durch innere Widerstände durchaus sozusagen radikalisiert. Also es gab dann Diskussionen in der Nationalversammlung, ob man nicht in gewisser Weise die Freiheit außer Kraft setzen muss, um sie zu gewinnen. Das ist eine Diskussion, die man ja auch in anderen Zusammenhängen hat. Muss man nicht, um Demokratie zu machen, zunächst einmal die Demokratie diktatorisch durchsetzen. Also im Grunde genommen nicht demokratisch handeln, um dann hinter die Demokratie zu haben oder in diesem Falle die Freiheit oder die Revolution oder was immer an Werten dort zur Rede stand. Mhm. Und ähm, da gab es wirklich heftige Diskussionen und ähm, ganz vorne an die, in diesen ähm, Diskussionen war eben, ich sag mal, das fand in den Jakobinerclubs statt, in, äh, natürlich auch in der Pariser Nationalversammlung. Das sind aber eigentlich Jakobiner. Ähm, Jakobiner sind diejenigen, die am Anfang diese Revolution getragen haben, die ähm, sag mal sowas wie eine ja intellektuelle Vorhut der Revolution sozusagen okay. waren und die ähm, mit diesen Jakobinerhüten durch die Gegend zogen und sich daran auch erkannten und im Grunde genommen zunächst einmal radikale Intellektuelle waren, die natürlich also in, im damaligen Sinne radikal, heute würde man das vielleicht ein bisschen anders sehen, aber damals war das eben sehr radikal, was sie dachten.
1: Und, und deren Chef hieß Jakob oder warum haben die sich so genannt?
0: Ja, fast. Also der Name Jakobiner oder Jakobiner Club oder ähm, Ort, wo sie sich trafen, bezog sich auf einen Versammlungsort, nämlich das Jakobiner Kloster Saint-Honoré in Oha. Paris mhm. und daher kam das und sie waren eben zu erkennen an diesem Mützchen, das oben so einen kleinen Wiener Widerhaken hat sozusagen und ähm, insofern ähm, waren sie einfach von weithin sichtbar und erkannten sich eben einfach auch mhm. und in, in, die hatten Clubs, im Grunde genommen waren das so wie, als Student geht man abends in irgendwelche Kneipen, wo halt Studenten sitzen, da sind die auch hingegangen zu so etwas und haben dort geredet und geredet und geredet und daraus ist dann irgendwann halt diese ähm, revolutionäre Stimmung entstanden und die haben das dann weitergetrieben und im, im Prinzip ist so ab 92, 93 kippt diese Revolution für eine gewisse Zeit in eine Terrorherrschaft, weil man also dann mit wirklich mit massiver Gewalt gegen all jene vorgeht, die also der, Nation, der Fra französischen Revolution sozusagen im Wege stehen, selbst wenn sie es gar nicht taten und das wurde immer, immer weiter radikalisiert. Am Schluss dieser Zeit ähm, ist es nur noch notwendig, dass man vor einem Tribunal erscheint und die fünf oder sechs, die da sitzen in dem Tribunal, die müssen nur überzeugt sein, dass man schuldig ist, da wird man hingerichtet.
1: Klingt ein bisschen wie also, Stalinismus.
0: Ja. Das war im Prinzip so sowas ähnliches, ja, das hat man äh, damals natürlich so nicht genannt, klar, aber im Prinzip war das tatsächlich, es war extrem brutal. Ja. Und da kommt auch die hohe Zeit einer Erfindung des Dr. Guillotin, nämlich der tritt also irgendwann da auf in der Assemblée Nationale und sagt, also hätte eine ganz wunderbare Erfindung gemacht, nämlich eine Hinrichtungsmaschine, bei der der Delinquent allenfalls den Hauch des herunterfallenden Beiles spürt, also eine Art Windzug, ansonsten sei er auf der Stelle tot.
1: Galt als und, humane Tötungsmethode.
0: Natürlich und insofern stellte er, hauptsächlich war sie sehr effektiv, weil das ging also ratzfatz, das ging, ja. ähm, hobel die Katz, die, waren die Köpfe ab und diese Dinger wurden also an jeder zweiten Ecke in Paris aufgestellt. Und mehrere Wochen lang äh, sind da über tausend Leute am Tag äh, umgenietet worden. Und das hat natürlich weltweit sozusagen oder zumindest mal europaweit für Entsetzen gesorgt und die Leute von der Revolution wieder abkehren lassen. Ähm, also die, meinetwegen, in Deutschland waren oder die in äh, Spanien oder sonst wo saßen und sagten, das ist eigentlich eine tolle Idee, was sie da machen. Aber da, wo sie sozusagen diesen Terror auf einmal aufzogen, da äh, war dann also die, ich sag mal, die Unterstützung natürlich etwas geringer und das Entsetzen sehr viel größer. Und insofern kommt dann jetzt auch Georges Danton ins Spiel, weil er gemeinsam mit Maximilian Robespierre zu denjenigen gehörte, die also diesen Terror jedenfalls in gewisser Weise auch akzeptiert haben und gesagt haben, wir müssen das jetzt tun, um die Revolution zu retten. Und ähm, auf der anderen Seite war er aber nicht ganz so brutal wie Robespierre und er sagte, wir, wir müssen auch versuchen, die Leute sozusagen wieder zurückzugewinnen und ihnen die Chance zu geben, sich zu ändern. Und das also war so ein bisschen das Weichei, sagen wir es mal, mit einem modernen Begriff. Und das Brachte ihm eine Anklage ein wegen zu großer Nachlässigkeit sozusagen gegenüber den Feinden der Revolution. Und dann äh, kommt es zu einem Gerichtsverfahren, in dem also der rhetorisch sehr, sehr versierte Danton äh, die Möglichkeit, die letzte, die er hat in seinem Leben, nutzt, um einfach nochmal eine Anklage zu führen gegen diese Brutalität, die dort äh, im Namen Robespierres und im Namen einer französischen Revolution, die eigentlich dann keine mehr war, äh, Einzug gehalten hat. Und das nützt ihm aber alles nichts und er wird dann hingerichtet. Und damit ist sozusagen ein Prozess in Gang getreten, oder der letzten Endes dann auch dazu führt, dass Robespierre dann auch hingerichtet wird, weil irgendwann die Menschen in Paris sagen, also das geht doch nicht weiter, wir können jetzt hier nicht jahrelang den anderen immer die Köpfe abschlagen. Jetzt müssen wir mal an den Urheber dieses Übels gehen und dann war eben irgendwann auch Robespierre selber dran. Und in diesem Zusammenhang und diesen Tagen äh, entsteht dieser weltbekannte Spruch ähm, die Revolution frisst ihre Kinder. Aha, daher kommt das. Der kommt daher und ähm, weil Danton natürlich ein überzeugter Anhänger der französischen Revolution war, das ist ja überhaupt keine Frage, ähm, aber diese ähm, Brutalität, mit der dann eben auch gegen die eigenen Leute vorgegangen wird, gegen angebliche Abweichler, gegen mhm. Heretiker, sagen wir es mal so, ähm, das hat dann schon auch tatsächlich für großes Entsetzen gesorgt und ähm, als Robespierre hingerichtet worden war, ähm, begann sozusagen diese Revolution, das war auch 1794, in eine etwas, ähm, ich sag mal, gemäßigtere Phase einzutreten, weil sie sich dann darum gekümmert haben, die Revolutionäre, dass Frankreich nach außen hin verteidigt wird, weil also natürlich die europäischen Großmächte, ähm, darauf erpicht waren, die Monarchie in Frankreich wieder einzuführen ja. und diese Erste Republik zu zerschlagen. Weil Frankreich ein bedeutender großer Player in Europa war. Und wenn der sozusagen umfällt und die Monarchie dort kippt, dann ist das wie so ein Dominoeffekt mhm. Und sie befürchteten in Preußen und in Wien und in Spanien in Madrid und in Russland am Zarenhofe in St. Petersburg natürlich, dass das alles irgendwann den ganzen europäischen Kontinent in Flächenbrand setzt. Und insofern begannen dann sehr schnell die berühmten Koalitionskriege gegen Frankreich und bei diesen Koalitionskriegen gegen Frankreich taucht eben dann ein kleiner korsischer General auf namens Napoleon, der fünf Jahre nach dem Tod von Georges Danton, nämlich 1799, die Revolution in einem unsahren Streich ähm, die Macht übernimmt und dann äh, in bekanntem Maße über Europa hinweg fegt.
1: War Napoleon dann eigentlich auch ein absolutistischer
0: Herrscher? Nein. Nicht. Nein, nein. Napoleon ähm, mag zwar absolutistische Züge gehabt haben und er hat sich auch selber als Karl der Große in äh, Zweitausgabe gesehen. Kleine Karl der Große, ja. <lacht> Er hatte die Vorstellung, auch so ein Karlsreich in Europa wiederherzustellen. Äh, darin war er sich übrigens mit Hitler einig, der als Deutschland Frankreich erobert hat ähm, im Zweiten Weltkrieg 1940, also mal für ein paar Stunden nach Paris gefahren ist. Mhm. Und den längsten Teil dieses fünfstündigen Besuches hat er am Grab von Napoleon verbracht. Also da gibt es tatsächlich gewisse Parallelen, ohne jetzt den Franzosen zu nahe zu treten. Natürlich war Napoleon nicht ein solcher Typ wie Hitler, und aber sie waren insofern Brüder im Geiste, als beide versucht haben, Europa, ich sag mal, sich untertan zu machen, unter anderem im Vorzeichen und mit anderen Methoden. Aber das war die, das Ziel von beiden. Aber Napoleon war kein absolutistischer König, alleine deshalb nicht, weil er äh, die Werte der französischen Revolution tatsächlich äh, übernommen hat, akzeptiert hat und verteidigt hat. Und so ein Beispiel, als er sich selber zum Kaiser krönte. Ähm, war sozusagen der der Akt, der viel wichtiger war nach der Kaiserkrönung, ist er also in einen Seitenraum gegangen und hat dort ähm, auf die Verfassung der Französischen Revolution geschworen und hat gesagt, dass er diese eben verteidigen werde. Insofern ähm, galten die Rechte der Französischen Revolution weiter und immer dann, wenn er in irgendeinem europäischen Land aufschlug, zum Beispiel hier bei uns, ja. also im Rheinland äh, zum Beispiel, dann wurde der Code Civil und äh, Code Napoleon und alle möglichen Errungenschaften der Französischen Revolution wurden eben hier auch eingeführt. Und deswegen war Frankreich oder Napoleon am Anfang der europäischen Besatzungszeit durchaus ein beliebter und willkommener ähm, König eines anderen Landes, der eben den Bürgern hier, meinetwegen von Köln, ähm, große Freiheiten gebracht hat.
1: Und gerade wollte ich fragen, warum war Napoleon dann am Ende halt so unbeliebt?
0: Weil ähm, es tatsächlich zu einem bestimmten Punkt ähm, ihn, äh, ich sag mal, übermannte, sein Größenwahn und äh, seine Neigung, sich selbst besser zu erfinden, als er wirklich war und auf jeden Fall ähm, der Meinung zu folgen, Ratschläge von anderen auf keinen Fall annehmen zu wollen, ähm, hat er dann irgendwann versucht, England auszunocken. Das ist, wie wir heute auch wieder erfahren, ein relativ schwieriges Unterfangen, ja. weil England auf einer Insel lebt oder die Engländer. Und er hat tatsächlich sich überlegt, den gesamten europäischen Kontinent von Finnland bis Portugal, Italien und Griechenland zu sperren für England. Das ist die berühmte Kontinentalsperre, die 1810 ähm, oder sogar noch ein bisschen früher, 1808, verabredet wird, gemeinsam mit dem russischen Zaren. Und ähm, es waren, glaube ich, 15.000 Kilometer Seegrenze, die also entsprechend gesichert werden mussten. Es durfte kein Schiff aus England anlanden mhm. und es durfte kein Schiff nach England auslaufen. Und das musste kontrolliert werden und brachte für die ähm, europäischen Staaten natürlich gewaltige Nachteile, weil der Handel mit England, wie auch heute, ein bedeutender Faktor äh, im wirtschaftlichen Leben war und wenn damals vermutlich noch umso Tag, mehr,
1: weil die ja die Gewürze aus Indien hatten und sowas.
0: Zum Beispiel so, ja. und, und, und äh, natürlich also Baumwolle, der Weberaufstand, der dann bald kommt, das hat ja alles was damit zu tun. Ähm, also die die im, der Import von Baumwolle zu günstigen Preisen, ja, all das wurde ähm, sozusagen äh, ja wie soll ich sagen abgeschnitten von einem auf den anderen Tag. Es blühte auf einmal der Schwarzhandel und ja. der Schmuggel. Also in Norddeutschland oben an der Küste, da lebten die Leute dann davon mit kleinen Jollen, die 40 Kilometer rüber zu rudern, geradezu, mhm. um äh, Handel zu treiben. Und irgendwann merkte Napoleon, dass das also schwierig wird und dass die ähm, Soldaten fremder Länder äh, nicht so richtig kontrollierten und dass das also lückenhaft war. Und dann fing er an, die Länder, zum Beispiel Portugal, die an der Küste lagen, auch zu besetzen ähm, und dort französische Soldaten zu stationieren, die diese ähm, Kontinentalsperre gegen England überwachten. Und das brachte ihn zunehmend in den Ruf, ein Besatzer zu sein. Aha. Und als dann äh, der russische Zar so unter dieser Kontinentalsperre gelitten hat, dass er 1812 einseitig seine Möglichkeiten wieder öffnete und englische Waren ins Land ließ, ist der Mann in Paris explodiert und hat gesagt, dieser verdammte Zar, den zeige ich jetzt, wo der Hammer hängt. Und dann ist der Mann 1812 im Sommer mit 600.000 Mann angeblich, mit der sogenannten Grande Armee, ähm, zu Fußen auf dem Rücken seines Pferdes nach Moskau geritten. Das ist eine ganz schöne Strecke, finde ich, von Doch, Paris nach Moskau. Ist
1: ein halbes Jahr unterwegs wahrscheinlich, ne?
0: Und naja, es war ein bisschen schneller da, weil er nämlich im Winter 1812 dort fast erfroren wäre, ähm, weil die Russen ähm, das ähnlich gemacht haben, wie später auch Stalin einfach das Land aufgemacht haben und sich weit hinten ins noch unwegsamere Gebiet zurückgezogen haben und im Grunde genommen gar nicht gegen ähm, Napoleon gekämpft haben. Und als er dann... In Moskau ankam, stand die Stadt in Flammen und äh, die Russen hatten die Stadt selber angezündet und ähm, dann hat er gesagt, okay, dann schicke ich jetzt dem Zaren ein Friedensangebot, das wurde gar nicht beantwortet und dann hat er gesagt, okay, ich muss jetzt zurück, weil mir wird's hier zu kalt und <lacht> auf dem Rückweg ist er tatsächlich immer in die Falle gelaufen und hat ähm, schwerste Verluste hinnehmen müssen, also es waren ganz furchtbare Metzeleien, Hinterhalte und Partisanenkampf im Grunde genommen dem er nicht gewachsen war und damit war sozusagen äh, aus dem Überbringer der Botschaft der französischen Revolution ein Besatzer und ein Brandstifter Europas geworden und dagegen hat sich dann tatsächlich eine zweite Welle der, des Widerstandes gebildet und die beiden Schlachten an der und vor Leipzig, die berühmte Völkerschlacht, mhm. die im Oktober 1813 stattgefunden hat und dann eben die Verbannung ähm, nach Elba in relativer Nähe zum europäischen Festland und die Rückkehr Napoleons mit der Schlacht von Waterloo 1815. Interessant dann übrigens, in dass der Ort Waterloo
1: heißt und vermutlich ABBA dafür verantwortlich sind, dass wir alle Waterloo sagen.
0: Okay, ganz, dann nehmen wir Witzige. Waterloo. Ganz
1: witziger ähm, Nebenaspekt.
0: Ja, das stimmt, diese Anglizismen gehen zu mhm. schnell über die Lippe. Also Waterloo. Und, aber wir wissen, was gemeint ist. Und ähm, dann wurde er nach St. Helena verbannt, wo er dann 1821 gestorben ist. Also insofern äh, hat er einen Wandel durchlebt ja. und ähm, er hat diesen europäischen Kontinent natürlich trotzdem nachhaltig beeinflusst, weil überall dort, wo die französischen Truppen waren, ist eben auch die Idee der französischen Revolution angekommen und es hat eben entsprechend in den Ländern auch nachhaltig ja.
1: gehabt. Ich hatte immer gedacht, man hätte sich von einem Diktator befreit sozusagen. Ich das, das, das ist letztendlich. Ja, das
0: haben viele auch so gesagt am Schluss, aber okay. am Anfang war das nicht so. Am Anfang war er sozusagen derjenige, der, du musst dir das vorstellen, wenn du mal so im Jahr 1800 in Deutschland herumläufst, das waren ganz viele kleine Territorien und Territorialherren, mhm. die lose zusammengefasst waren. Die waren in diesem heiligen römischen Reich deutscher Nationen und sie hatten einen Kaiser, den keiner kannte. Und sie, sie waren im Grunde genommen so lebten so vor sich hin. Die Franzosen haben gesagt, die Deutschländer. Und Napoleon hat gesagt, ich will das linke Rheinufer haben als Ostgrenze Frankreichs. Und damit mussten Natürlich all die deutschen Territorien, die auf der linken Rheinseite gelagert waren, vor allem preußische, die waren dann konfisziert und waren auf einmal französisch. Und da musste natürlich irgendwie ein entsprechender Ersatz her, also musste irgendwie ausgeglichen werden. Das ging dann im berühmten Reichsdeputationshauptschluss mit der völligen Enteignung der katholischen Kirche. Und deren Ländereien wurden dann Preußen gegeben. Als Ausgleich für die Verluste auf der linken Rheinseite. Und die Deutschen wurden dann von Napoleons Gnaden zusammengefasst in einem deutschen Bund, oder in einem Rheinbund, Entschuldigung. Und äh, das fanden die erstmal die Menschen ganz gut, weil in diesem Rheinbund galt dann, jedenfalls da wo es äh, akzeptiert wurde, die französischen Ideen. Mhm. Und das änderte sich eben erst, als man merkte, okay, man ist ja auch irgendwie Aufmarschgebiet. Also irgendwie geht es eigentlich gar nicht um das Leben von uns hier, sondern ehrlich gesagt darum, dass wir französisches Protektorat sind. Und dann änderte sich das eben und dann schlug das um. Und ähm, der, der Anlass war tatsächlich dann 1812, der Zug nach, ähm, nach Moskau, der dann für Napoleon wirklich desaströs endete. Und der Nimbus der Unbesiegbarkeit war dahin. Und dann haben Aber trotzdem
1: die, haben sie ihn zurückgeholt, ne?
0: Nein, sie haben ihn überhaupt nicht zurückgeholt. Der ist zurückgekommen. Ach. Naja, er, ist, er hat die Schlacht bei, bei Leipzig verloren. Ja. Er wurde verbannt. Er genau. musste den Laden verlassen. Und genau. dann wurde er nach, nach Elba, ja. äh, auf die Insel Elba verbannt. Und von haben. dort ist er nach ein paar Monaten wieder zurückgekommen und ist triumphal in Paris einmarschiert. Der König, der dann äh, in der Zwischenzeit regierte, musste fliehen. Und er hat eine, also blitzschnell eine, eine Armee zusammengestellt und ist dann während der Wiener Kongress, also die Nachkriegsordnung ah. schon diskutiert wurde in Wien, ähm, nochmal losgezogen und hat dann... Er hat
1: sozusagen geputscht?
0: Er hat geputscht ah, okay. und äh, dann hat er die, die Schlacht von Water, Waterloo, Waterloo, Waterloo. Waterloo ähm, verloren und da, da kommt, ich wollte, es wäre Abend und Blücher käme, also wo die Engländer eben auf die preußischen Truppen gewartet haben <lacht> und er dann tatsächlich kam, der berühmte Blücher und dann äh, die Schlacht gegen Napoleon gemeinsam gewonnen wurde.
1: Matthias von Helft. Und dann und wurde er
0: endgültig, Entschuldigung, bevor ich, glaub, ich gehe. Und dann wurde er endgültig verbannt.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch, wie immer, Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 1. April 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.